0: 我们继续来说第九十二回，平女传巧解木贤良，玩母猪贾政餐聚散。这回呢，看回目就很明显，是为了呼应前面第二十二回听曲文宝玉误禅机，智灯谜贾政悲谶语这一段。既然他对比着写呢，那我们就对比着来听，看看它内容方面啊有什么关联之处，写法方面呢有什么不同之处。话说宝玉从潇湘馆出来，连忙问秋文道：“老爷叫我做什么？”秋文笑道：“没有叫，袭人姐姐叫我请二爷，我怕你不来，才哄你的。”宝玉听了，才把心放下，因说：“你们请我也罢了，何苦来唬我？”说着，回到怡红院内，袭人便问道。你这好半天到哪里去了？宝玉道：“在林姑娘那边，说起薛姨妈、宝姐姐的事来，便坐住了。”袭人又问道：“说些什么？”宝玉将打禅语的话述了一遍。袭人道：“你们再没个计较，正经说些家常闲话，或讲究些诗句也是好的，怎么又说到禅语上了？”又不是和尚。宝玉道：“你不知道，我们有我们的禅机，别人是插不下嘴去的。”袭人笑了：“你们参禅参翻了，又叫我们跟着打闷葫芦了。”宝玉道：“里头我也年纪小，他也孩子气，所以我说了不留神的话，他就恼了。如今我也留神，他也没有恼的了。”只是他近来不常过来，我又念书，偶然到一处，好像生疏了似的。袭人道：“原该这么着才是，都长了几岁年纪了，怎么好意思还像小孩子时候的样子？”宝玉点头道：“我也知道，如今且不用说那个。我问你，老太太那里打发人来说什么来着没有？”袭人道：“没有说什么。”宝玉道：“必是老太太忘了。明儿不是十一月初一日吗？年年老太太那里必是个老规矩，要办消寒会，齐打伙儿坐下喝酒说笑。我今日已经在学房里告了假了。这会子没有信儿，明儿可是去不去呢？若去了呢，白白的告了假；若不去。”老爷知道了，又说我偷懒。袭人道：“据我说，你竟是去的事，才念得好些了，又想歇着。依我说，也该上紧些才好。昨儿听见太太说，兰哥念书真好，他打学房里回来，还各自念书做文章，天天晚上弄到四更多天才睡。你比他大多了，又是叔叔，倘或赶不上他。”又叫老太太生气，倒不如明儿早起去吧。麝月道：“这样冷天，已经告了假又去，倒叫学房里说，既这么着，就不该告假呀。显见的是告谎，假托玩依我说，闹的歇一天，就是老太太忘记了，咱们这里就不消寒了吗？咱们也闹个会儿不好吗？”袭人道。都是你头儿，二爷更不肯去了。麝月道：“我也是乐一天是一天，比不得你要好名儿，使唤一个月，再多得二两银子。”袭人啐道：“小蹄子，人家说正经话，你又来胡拉混扯的了。”麝月道：“我倒不是混拉扯，我是为你。”袭人道：“为我什么？”麝月道：“二爷上学去了，你又该咕嘟着、咕嘟着嘴想着，巴不得二爷早一刻回来，就有说有笑的了。这会子又假撇清，何苦呢？我都看见了。”袭人正要骂他，只见老太太那里打发人来说道：“老太太说了，叫二爷明儿不用上学去呢，明儿请了姨太太来给他解闷。”只怕姑娘们都来，家里的史姑娘、邢姑娘、李姑娘们都请了，明儿来赴什么消寒会呢？宝玉没有听完，便喜欢道：“可不是，老太太最高兴的，明日不上学是过了明路的了。”袭人也便不言语了。那丫头回去，宝玉认真念了几天书，巴不得玩这一天，又听见薛姨妈过来。想着宝姐姐自然也来，心里喜欢，便说：“快睡吧，明日早些起来。”于是，一夜无话。这一段呢，其实就是说接下来要展开萧寒会，大概就是这么简单的一个意思。首先，宝玉跟袭人解释啊，他跟林黛玉在说什么禅机的，那林黛玉就说呢：“没事不要说这种禅语了，又不是当和尚。”那宝玉就说呢，他们的禅机啊，别人是插不下嘴去的。那袭人听到这样的话呢，自然是有一些心里面不是滋味，所以他说啊，你们要是参禅，一言不合又吵起来，我们呢又要跟着打闷葫芦了。打闷葫芦呢，就是猜测令人纳闷的话或者事情。因为林黛玉和贾宝玉吵起架来，两个人都不会直接把话说开的嘛，那这些丫鬟们就要连蒙带猜的。那宝玉呢，就说啊，现在呢，他不会再说话不经大脑了。林黛玉呢，也不会再这么轻易生气了。接下来就问到啊，有没有计明天有没有计划要办这个消寒会的事情？消寒会这个习俗呢，从唐代就有，也叫暖冬会，是在入冬以后啊，亲朋相聚宴饮作乐的这么一个宴席。宝玉就说啊，年年都办消寒会的，他这次啊，假都请好了，那不知道办不办了。那老太太那里要没人通知，那我明天这个学是去上还是不去上呢？那袭人就主张他去上，麝月呢就跟袭人这样言语上往来了一番，逗了逗嘴。麝月意思就是说呢，不用去上，即使老太太那边不办啊，我们这里也可以办。那袭人就说啊，好的不行，坏的行，都是你起头。那二爷就更不肯去上学了。麝月呢就揶揄袭人说，他去上学啊，你想他想的要命，等他回来，那你不就是？正是可以跟他有说有笑的吗？这会儿又掩饰，嗯、呃，表示自己的清白，在那儿撇清，何苦呢？话说到这儿啊，正好老太太请人来通知，说明天要办消寒会了，而且啊，薛姨妈他们也要来，家里的其他姑娘啊也都请了。那宝玉自然是非常的开心，就说啊，那赶快睡吧，希望明天啊早点来到。到了次日，果然一早到老太太那里请了安，又到贾政、王夫人那里请了安。回明了老太太，今儿不叫上学，贾政也没言语，便慢慢退出来，走了几步，便一溜烟跑到贾母房中。见众人都没来，只有凤姐那边的奶妈子带了巧姐儿，跟着几个小丫头过来，给老太太请了安，说：“说，我妈妈先叫我来请安，陪着老太太说说话，妈妈回来就来。”贾母笑着道：“好孩子，我一早就起来了，等他们总不来，只有你二叔叔来了。”那奶妈子便说：“姑娘，给你二叔叔请安。”宝玉也问了一声：“妞妞好。”巧姐儿道：“我昨夜听见我妈妈说，要请二叔叔去说话。”宝玉道：“说什么呢？”巧姐儿道：“我妈妈说跟着李妈认了几年字，不知道我认得不认得。我说都认得，我认给妈妈瞧。妈妈说我瞎认，不信，说我一天镜子玩，哪里认得？我瞧着那些字也不要紧，就是那《女孝经》也是容易念的。妈妈说我哄她，要请二叔叔得空的时候给我理理。”贾母听了，笑道。好孩子，你妈妈是不认得字的，所以说你哄她。明儿叫你二叔叔理给她瞧瞧，她就信了。宝玉道：“你认了多少字了？”乔姐道：“认了三千多字，念了一本《女孝经》，半个月里头又上了《烈烈女传》。”宝玉道：“你念了，懂的吗？你要不懂。”我倒是讲讲这个你听吧。贾母道：“做叔叔的也该讲给侄女听听。”宝玉道：“那文王后妃是不必说了，想来是知道的。那姜后脱簪淡罪，齐国的无盐虽丑，能安邦定国，是后妃里头的贤能的。若说有才的，是曹大姑班鱼、班婕妤。”蔡文姬、谢道韫诸人，孟光的金钗步裙，鲍宣妻的提瓮出汲，陶侃母的结发留冰，还有画荻教子的，这是不厌平的。那苦的里头有乐昌公主破镜重圆，苏慧的回闻感主。那笑的是更多了，木兰代父从军，曹娥投水寻诗等类，我也说不得许多。那个曹氏的引刀割鼻是魏国的故事，那守节的更多了，只好慢慢的讲。若是那些艳的，王强、西子、范素、小蛮、绛仙等，妒的是秃切发、怨洛神等类，也少。文君、红拂是女中的。贾母听到这里，说：“够了，不用说了，你讲的太多。”他哪里还记得呢？乔姐儿道：“二叔叔刚才说的，也有念过的，也有没念过的。念过的，二叔叔一讲，我更知道了好些。”宝玉道：“那字是自然认得的了，不用再理。明儿我还上学去呢。”乔姐儿道：“我还听见我妈妈昨儿说，我们家的小红头里是二叔叔那里的。”我妈妈要了来，还没有人补上人呢。我妈妈想着要把什么柳家的五儿补上，不知二叔叔要不要。宝玉听了更喜欢，笑着道：“你听你妈妈的话，要补谁就补谁罢嘞。又问什么要不要呢？”因又向贾母笑道：“我瞧大妞妞这个小模样，又有这个聪明儿。”只怕将来比凤姐姐还强呢，又比她认的字。贾母道：“女孩家认的字呢也好，只是女工针黹倒是要紧的。”巧姐道：“我也跟着刘妈妈学着做呢，什么扎花嘞、拉锁子，我虽弄不好，却也学着会做几针。”贾母道：“咱们这样的人家。”固然不仗着自己做，但只到底知道些，日后才不受人家的拿捏。乔姐答应着，是。还要宝玉解说《烈女传》，见宝玉呆呆的，也不敢再说。你道宝玉呆的是什么？只因刘五儿要进于红院，头一次是他病了不能进来，第二次王夫人撵了晴雯。大凡有些姿色的都不敢挑，后来又在吴贵家看晴雯去，五儿跟着他妈给晴雯送东西去，见了一面，更觉娇挪妩媚。今日亏的凤姐想着，叫她补入小红的窝竟是喜出望外了，所以呆呆的想她。不知道大家听这段有没有跟我一样的感觉？就是好像这里跟贾母和乔姐对话的这个人啊，不是贾宝玉，口气和应对的这个方法，竟像是贾政。为什么呢？因为续写的这个人就不论是不是高鹗，他就是贾政这一派子的人，读圣贤书、考取功名的这么人。别人来解释《列女传》《女孝经》都可以，偏偏就是贾宝玉不能解释。为什么呢？因为贾宝玉。他是最欣赏女性、女孩子本身的这种天性的，他是最反对这个嫁了人的女孩子变成了沦入世俗，变得市侩，丧失了那种天真活泼的。他是认为嫁了人之后啊，这个女孩子就变成鱼眼珠子一样了，失去了光泽了。在这里怎么会大费周章的在这讨论这个《烈女传》啊《女孝经》呢？而且他基本上把这个《烈女传》《女孝经》里面重点的人物都说了一遍。如果我们要仔细解释起来，那是解释的没完的。其中的很多人，可能我们之前在三言二拍里的一些故事里也说到过，比如孟光啊、文君啊、红拂女这些的。但是这些话从贾宝玉的嘴里说出来，特别的违和。如果贾宝玉要老老实实的教育这个乔姐，《烈女传》里面的这些贞洁烈女啊，那他就是不可能是那个欣赏林黛玉。那个望着宝姐姐的这个丰盈的手臂出神，那个偷藏着金麒麟给史湘云的这么一个男孩子了，那为什么要这样写呢？其实还是由于作者擅长这一类的写法嘛，所以他前面写的和这个贾代善吧，贾代善教育这个贾宝玉四书五经的事情，他写起来就特别的得心应手。这就是我们八十回之后说过很多次的，这个作者的背景和曹雪芹实在是大相径庭，所以写出来的人物性格都变了味儿，这样的意思了。你想想看啊，如果以你现在的这样的水平来续写一本这么宏大的著作，那你肯定是身上有什么武艺全部都拿出来使是吧？你要是英语好，你就说乔姐肯定过来说啊，有一个外国的使臣来教他这个翻文，然后贾宝玉就跟他说啊、ah, ，This is a book that is a car。你要是学金融或者会计的，就说：“哎呀，乔姐最近跟这个一个奶妈子或者家里面那个管家学了记账，然后贾宝玉就告诉他收支平衡表怎么怎么弄这样子。”你要是学数学的，那乔姐这会儿就肯定是在呃钻研这个珠心算啊，或者在解一些简单的应用题，然后贾宝玉怎么辅导他这样。你要是学计算机编程，那你可能暂时没有什么能教到乔姐的了。对吧？虽然跟这个贾宝玉的性格不符合，但是至少你能把你擅长的东西写出来，不至于有错漏的地方。那这对于续写的人来说也是重要的。那这个续续写的人呢，他就是读四书五经、读《列女传》《女孝经》长大的，然后可能在这方面呢也颇有成就，所以呢，他也只能把自己会的这些东西通过贾宝玉的口说一大通出来。所以虽然不符合贾宝玉的性格，但是他说的这些东西呢倒是没有什么错漏。但是呢。你我们熟知贾宝玉性格的人，读到八十回的人，在这里再看到贾宝玉侃侃而谈这些真女烈女啊，实在是觉得非常的违和了。接下来呢，通过乔姐儿的口啊，说接下来要请这个柳家的刘五儿到贾宝玉这里来填上小红的缺，问贾宝玉愿不愿意。那刘五儿其实已经死了，这件事情我们前面已经说过了，这里就不重复说这个 bug 在这里。然后呢，说到贾宝玉发呆。发呆呢，是因为觉得刘五儿漂亮。说他去找晴雯的时候啊，正好那个晴雯呢和他的妈妈给晴呃，这个五儿和他妈妈给晴雯送东西去，所以在那里见到了五儿一面啊，就更觉娇挪妩媚。所以这会儿想到刘五儿要过来补这小红的缺儿，就越来越高兴了。这个仔细想想也是很有问题的，因为贾宝玉去找晴雯那段，且不说他没有见到刘刘五儿。就算是以这个续学续写者的角度啊，贾宝玉见到刘五儿，只是前文没提及，那他当时也肯定是被巨大的悲伤笼罩的，不会是说在秦雯的死之下，还有这个闲工夫欣赏到了刘五儿的美貌，还呆呆的想着把她叫进来，那不就跟这个乔姐得天花还在那边偷情的贾琏是一类人了吗？所以如果要说贾贾宝玉呆呀、啊，他顶多说这里想到刘五儿。于是呢，想到在秦文垂死的时候见刘五儿一一面，因此想到秦文，然后呆呆的想着秦文的过往种种，那倒是有可能的。说他立马就陷入痴呆了，在想这个五儿怎么过来补这个小红的窝，只能说从旁观者的角度来看啊，这个可能性比较低了。贾母等着那些人，见这时候还不来，又叫丫头去请。回来，李纨同着他妹子探春、惜春。史湘云、黛玉都来了，大家请了贾母的安，众人思见，独有司薛姨妈未到。贾母又叫请去，果然姨妈带着宝琴过来。宝玉请了安，问了好，只不见宝钗、邢岫烟二人，黛玉便问起：“宝姐姐为何不来？”薛姨妈假说身上不好。邢岫烟知道薛姨妈在座。所以不来。宝玉虽见宝钗不来，心中纳闷，因黛玉来了，便把想宝钗的心暂且割开。不多时，邢王二夫人也来了。凤姐听见婆婆们先到了，自己不好落后，只得打发平儿先来告假，说是正要过来，因身上发热，过一会儿就来。贾母道。即使身上不好，不来也罢。咱们这时候很该吃饭了。丫头们把火盆往后挪了一挪，就在贾母榻前一溜摆下两桌，大家续次坐下，吃了饭，依旧围炉闲谈，不需多赘。且说凤姐因何不来？头里未招到比邢王二夫人迟了，不好意思。后来，望儿家的来回道：“莹姑娘那里打发人来请奶奶安，还说并没有到上头，只到奶奶这里来。”凤姐听了纳闷，不知又是什么事，便叫那人进来，问：“姑娘在家好？”那人道：“有什么好的？奴才并不是姑娘打发来的，实在是思琪的母亲央我来求奶奶的。”凤姐道：“思琪已经出去了，为什么来求我？”那人道：“自从思琪出去，终日啼哭。忽然那一日，他表兄来了，他母亲见了，恨得什么似的，说他害了思琪，一把拉住要打。那小子不敢言语。谁知思琪听见了，急忙出来，老着脸和他母亲道：‘我是为他出来的。’”我也恨他没良心，如今他来了，妈要打他，不如勒死了我。他母亲骂他：“不害臊的东西，你心里要怎么样？”思琪说道：“一个女人配一个男人，我一时失脚上了他的当，我就是他的人了，绝不肯再失身给别人的。我恨他，为什么这样胆小？一生做事一生当，为什么要逃？就是他一辈子不来了。”我也一辈子不嫁人的，妈要给我配人，我原拼着一死的。今儿她来了，妈问她怎么样，若是她不改心，我在妈跟前磕了头，只当我是死了。她到哪里，我跟到哪里，就是讨饭吃也是愿意的。她妈气得了不得，便哭着骂着说：“你是我的女儿，我偏不给她，你敢怎么着？”哪知道。那思齐着东西糊涂，便一头撞在墙上，把脑袋撞破，鲜血直流，竟死了。他妈哭着救不过来，便要叫那小子偿命。他表兄说道：“你们不用着急，我在外头原发了财，因想着他才回来的，心也算是真了。你们若不信，只管瞧。”说着，打怀里掏出一匣子金珠首饰来。他妈妈看见了，便心软了，说：“你既有心，为什么总不言语？”他外甥道：“大凡女人都是水性杨花，我若说有钱，她便是贪图着我的银钱了。如今她只为人，就是难得的。我把金珠给你们，我去买官，胜殓她。”那思琪的母亲接了东西，也不顾女儿了，便由着外甥去。哪里知道他外甥叫人抬了两口棺材来，母亲思琪的母亲看见诧异，说：“怎么棺材要两口？”他外甥笑道：“一口装不下，得两口才好。”思琪的母亲见他外甥又不哭，只当他是心疼的傻了，岂知他忙着把思琪收拾了，也不提哭，眼错不见。把带的小刀子往脖子里一抹，也就抹死了。思琪的母亲懊悔起来，倒哭得了不得。如今坊上知道了，要报官，他急了，央我来求奶奶说个人情，他再过来给奶奶磕头。凤姐听了，诧异道：“哪有这样傻丫头？偏偏的就碰见这个傻小子，怪不得那一天翻出那些东西来。”他心里没事儿人似的，敢只是这么个烈性孩子。论起来，我也没这么大功夫管他这些闲事。但只听你才说的，叫人听着怪可怜劲儿的，也罢了。你回去告诉他，我和你二爷说，打发望儿给他思路就是了。凤姐打发那人去了，才过贾母这边来，不提。他这个忙里偷闲啊，插了一个思琪的结局的故事，就着一个来跟这个凤姐汇报的人的这个口啊，说了思琪的下场。其实关于有一点啊，我还挺欣赏《红楼梦》这个续作者的。如果不管他是不是高鹗，就是他一直怀着一个悲悯的心情，他好像就不太忍心让这些女孩子们的下场都太惨，所以很多人他都给了他们一个善终，他也不忍心看着贾家的下场太惨。所以他也给了贾家一个相对而说没那么惨的结局。这个结局如果让曹雪芹来写的话，我相信一定是比比这个续写人写要惨很多的。所以这里思琪虽然死了，但是比我们想象中，可能比他不死还要好些。其实一个能自圆其说的故事，在这个续写方面来说就是好故事，而不是说。我我觉得啊，思琪的这个表哥肯定是跑了，不可能回来的。结果这个高鹗续写说他回来了，所以我觉得这不是一个好的续写，不应该以这样的角度看。他所谓不好的地方，常常都是因为人物的性格前后不能衔接，这样我们才会有意见。或者他的文笔方面，当然比不上曹雪芹，这也是很正常的。所以我觉得续写思琪这个故事来说啊，不能叫不好，可以说是他续写里面算是比较不错的一个这么一个段落了吧。我们知道思琪是个挺刚烈的性格。她得知她表兄走的时候跑掉的时候，她就想，她就说了嘛，大不了就两个人死在一处，干嘛一个人要跑呢？所以这里写说他表兄回来了，那思琪呢就要跟他表兄就结成连理嘛，在他妈妈面前求，就说呢，我既然上了他的当啊，就是他的人了，我以后也不可能再嫁给什么别的人。所以当时恨他胆小，为什么要逃？就想啊，他这辈子不不回来了，我也不会再嫁人。就像我们想的，思琪这样的人啊，即使是被赶出贾府，他也不会像金钏那样跳井的。但是现在他回来了，那我就一定要跟他在一起。只要他还愿意要我，那呢，我就当妈，你就当没我这个女儿，我就是要跟他走。他妈当然是气得不得了了，就说当时就是因为你，就是因为他，你这个大好的前程在贾家可以做一辈子的这个高级丫鬟的，结果你就被赶出来了。怎么你这会儿还要跟他？那既然你是我的女儿，我做你的主就不让你走，又怎么样？于是呢，思琪就一头撞在墙上，就直接撞死了。话不多说，人狠话不多，思琪。那他妈妈呢，就哭着救不过来。但是像他们这样的丫鬟啊，从小把他们送进贾府的，尤其是他妈妈不是贾府里面的人，所以对女儿的命其实看的不是这么重的。即使是像袭人这样子的，这个父母可能对他还有一些恩情感情在。那袭人回去的时候，他们也想着。既然贾家好说话嘛，把袭人赎回来，对吧？是袭人拼死不从不从才没有这么做的。所以他走了之后呢，他表兄就说了：“我在外面本来是发了财了，本来就是想着他才回来的，也算是真心。”于是呢，就拿了一匣子金珠首饰来。他妈妈看到金珠首饰啊，居然就把女儿的死给忘记了。因为思琪的妈妈没有怎么出现过，所以她是什么样的性格呢？其实我们也不是太清楚。这样写也是合理的。那他外甥就说啊，就是他这个表兄说，女人一般都是水性杨花的。如果我回来就跟他说我有钱啊，那他要跟我在一处，也许是贪图我的银钱。但是他现在根本不知道有我钱，我有钱，所以他就是为了我，那是很难得的。说金珠给你们，我去买一个棺材啊，盛殓他，就是厚葬这个思齐。思齐的母亲把东西接了呢，就不顾女儿了，就由着他外甥去。结果他外甥买了两口棺材，所以这个故事这里还挺像这个尤三姐和柳香莲的这样的故事，就是殉情的故事。只是这个男孩子比柳香莲更决绝一些。柳香莲是出家了嘛？这个男孩子表兄直接就是跟思琪殉情了。他买两口棺材，他思琪说为什么要买两口呢？他外甥说啊，一口装不下，得两口才好，而且是笑着说的。思琪母亲见他外甥还好像没有很悲痛，就以为他是心疼的傻了，所以买了两口。结果他把思琪收拾好了之后呢，直接就用小刀子往脖子里一抹，就自己也死了。思琪的母亲就懊悔起来，说现在呢，有人要报官，即使这个罪行报官，也不知道报个什么官。就是难道报他母亲不同意思琪跟他表哥在一起？因为这两个人都是自杀的嘛，其实真的要连累，也连累不到他母亲身上，所以过来来求这个凤姐。凤姐呢就觉得很诧异，说哪有这样傻丫头啊，偏偏就遇见这个傻小子。说怪不得之前翻出那个绣春囊这些东西来，他心里跟没事人似的。原来他是这么一个烈性孩子。但凤姐就说呢，没有功夫管这些事情，只是你刚才说的，让人觉得挺可怜的。就这样吧，回去告诉他，我和旺爷、旺呃这个二爷说啊，打发旺儿给他思鲁就是了。思鲁就是张罗排解的意思，就是对于凤姐来说，这是一句话的事情，因为她前面操弄官府也不是嗯第一次了，对吧？所以他就打发人去了，才过贾母这儿来，这才迟到了。在我的印象里面，凤姐好像是没有过不拿钱帮人办事的，这个、应该是第一回。不知道我记得这个准不准确、啊？好吧，那这回我们就先读到这儿。